0: Это Полина Галуева и подкаст «Те, кто не в танке». В год 30-летия августовского путча я поговорила с людьми, вышедшими тогда на улицы Москвы на защиту демократии своего и моего будущего. В третьем эпизоде подкаста я расскажу, что происходило на московских улицах 21 августа 1991 года, в день, когда граждане России поняли, что они победили. Гостями третьего выпуска подкаста стали Юлия Глизарова, мать четырехмесячного Кима, которая, чтобы пойти на баррикады, впервые оставила сына на ночь с мамой. Студент в ГИКа Антон Ширяев, который в первую ночь путча чувствовал себя как будто у костра в походе, а во вторую — как на линии фронта. Александр Морозов, тогда участник событий, а сейчас научный сотрудник философского факультета Карлова университета в Праге. Журналист и рок-критик Артемий Троицкий — и Дмитрий Борко, фотокорреспондент Независимой газеты. Раннее утро 21 августа 1991 года. Юлия всю ночь простояла в живом щите защиты Белого дома.
1: Когда рассвело, это было 6 утра, дело было к открытию метро, я поняла, что, во-первых, я жутко замерзла, у меня уже ноги еле шевелились, и, во-вторых, у меня в 6 часов обычно просыпался ребенок. И хотя я понимала опять, что мама его и покормит, и переоденет. Но вот я сказала мужу, что как хочешь, оставайся, я пойду. Я потопала к метро, а по дороге была баррикада, сложенная там из каких-то обломков, арматуры, еще о чем. Я через нее полезла и ухитрилась на самом верху застрять. У меня нога провалилась, какой-то там доска сломалась или еще что-то. В общем, я там раскорячилась, во что-то вцепилась и начала орать диким голосом, потому что ни ну, взад, и вперед ситуация глупая. Ну, подбежали мужики, которые были на этой баррикаде, меня. Вытащили, прибежал муж, помог мне с нее слезть уже с другой стороны, и очень обиженный за то, что я не разрешила ему принять участие в защите демократии, пошел к метро. Я его догнала, и он говорит, слушай, ты так орала, что я уверен, что никакой ОМОН просто сунется к Белому дому. Мы... Шли к метро, но тут нам попалось такси. Мы увидели такси, махнули рукой, загрузились. Там рядом с водителем сидела, скажем, девочка по вызову. Это было очевидно по ее одежде, по тому, как она себя вела. Мы сказали, куда нам ехать, она сказала, О, три вокзал, годит. Мы поехали домой, она нас расспрашивала, что, что вообще происходит в городе, понять не могу. Кругом какие-то танки, народ куда-то шляется, около Белого дома полно народу, но непонятно почему. То есть мы еще по дороге провели с ней политический ликбез. Это было и так в общем довольно смешно. Приехали, мама там нас встретила как героев. Очень рада была, что мы вернулись живые и невредимые. И так как мы ночь не спали, то, естественно, мы отсыпались и проснулись мы уже в другой стране. Вот победа! арестованные члены ГКЧП, Горбачев возвращен в Москву. Вот, собственно, так вот все и было.
0: Муж Юлии тогда сказал ей, не знаю, что будет дальше, но такое ощущение, что за три дня на нас напали, мы отбились, началась и кончилась наша самая главная война. А вот так провел уже вторую ночь на площади перед Белым домом Антон, студент в ГИКа. Помните, это он сравнивал атмосферу первой ночи с посиделками у костра.
2: Под утро разбудили всех? только-только начало вот светать, намазали лица маслом, <с> надели на нас противогазы, вот сказали, что идут танки, значит сейчас нас сначала будут обстреливать с листочевым газом, а потом вообще непонятно, что будет с нами. А еще говорит, аккуратно, потому что вот на этих крышах снайперы. И вот тут уже понимаешь, что это не зорница пионерская, а танки <с> и снайперы. Вот и с этим масляным лицом мы простояли, дрожа, значит, цепившись локтями где-то час, но потом как-то все само собой рассосалось, сердце тоже так такая уже к обеду я как бы стал понятно, что э, все переворот, перемога, наша случилось. Тогда вот как раз вышел Ельцин. вот он раздавал, нам дали такие <смех> бумажки, где было написано, что спасибо защитникам Белого дома. Он... Оказывается, я был в отряде Гром, как потом выяснилось, он назывался Гром.
0: Почему путь провалился, объясняет Александр Морозов.
2: Те, кто образовал ГКЧП, они были не готовы к тому, что надо будет прибегнуть к насилию. А Это в результате привело к такому важному историческому выводу в отношении вообще постсоветского развития, что введение, что положения невозможно. Это очень большая страна, и для того, чтобы в ней ввести чрезвычайное или военное положение, для этого требуется либо очень большая поддержка населения, либо надо нарастить неимоверный полицейский ресурс, очень хорошо его подготовить для того, чтобы он был абсолютно, так сказать, жестоким, беспощадным и был бы лишён воинской этики. Потому что совершенно очевидно, что армия, поддерживая воинскую этику, не может перейти определенные границы насилия по отношению к населению. Это может сделать только, только специальные подразделения. На тот момент ничего этого не было у ГКЧП. Потому что очевидно было, что армия не может действовать против населения в условиях чрезвычайного положения, а население не подчинится. У ГКЧП была ошибка в расчетах, очевидно, и они, конечно, не очень ясно понимали, на какое плечо они могут опереться. Я имею в виду плечо так сказать, массовой поддержки. И действительно ясно, что уже, так сказать, через там, несколько часов, из того, они это все приняли решение, играть с Горбачевым ну, как бы вот в его изоляцию и в попытку сорвать подписание союзного договора, мне кажется, им самим стало через несколько часов ясно всем. Каждому по отдельности они посоветовались между собой и поняли, что они не в состоянии удержать военного положения. Ну и на этом все закончилось.
0: Утром прошло последнее заседание ГКЧП, после которого министр обороны СССР Дмитрий Язов был вынужден дать приказ о выводе войск из Москвы и предложил коллегам-пучистам лететь в Форос к Михаилу Горбачеву. Но в Крым полетели не только члены ГКЧП, туда же отправились представители Верховного Совета РСФСР. Пока два самолета на перегонки направлялись в Форос, в Москве начались народные гуляния. Они продлились до глубокой ночи и завершились большим концертом «Рок на баррикадах». Выступали Константин Кинчев, Андрей Макаревич, Сергей Паук-Троицкий и многие-многие-многие другие. Все ночи на баррикадах проходили под музыку. Что пели тогда, рассказывает Артемий Троицкий.
3: Музыки было довольно много, но вот всякие роковые песенки, и Цолевские, пели песни и Гребенщиковские. Естественно, пели песни Высоцкого «Куда без них». Пели какие-то забавные песенки, такие малоизвестные, которые как бы, пришлись очень в тему. Скажем, была песня такая, что там «Танки-танки», а в них сидят солдаты-панки. Вот. Это была песня московской панк группы «Наив». Вот эту песенку тоже пели, по-моему. Так что, в общем, да, какое-то музыкальное сопровождение было. Естественно, были какие-то бомбоксы просто с какой-то хорошей музыкой, там, не знаю, одной цепью. Была такая нормальная, нормальная, даже очень веселая и такая решительная молодежная музыкальная тусовка.
0: В День Победы, когда на улице Москвы высыпала толпа и повсюду возникали стихийные митинги и импровизированные выступления, Артемий отправился на работу и начал рассылать десятки факсов.
3: Еще во время путча я занимался тем, что я уже списался со всякими своими знаменитыми знакомыми, с тем, чтобы они поддержали московский народ в борьбе с хунтой. И уже 20-21 августа я уже получил тефаксы и тельксы, там, скажем, от Мика Джаггера, солиста роллингстонс от «Ринго Стары из «Битлз». Шла речь о том, чтобы в центре Москвы, предположительно на Красной площади, начать сделать огромный-огромный концерт с участием крупнейших мировых звезд, ну, вот, в частности «Роллинг Питер Габриэл, Дипеш Мод, параллельно через Толь Лысенко вел переговоры о том, чтобы были выданы все формальные разрешения на проведение такого концерта, чтобы городские значит, и федеральные власти постановили что вот дать зеленый свет такому вот мероприятию. Преуспел я часть, часть номер один этого плана, именно собрать артистов, к сожалению, не удалось, хотя были задействованы такие довольно мощные силы. Там Билл Грехом такой знаменитый американский концертный промоутер, один из самых известных в мире, тоже к этому делу подключился. И он там тоже сказал, что ведет переговоры, там, я уже не помню, с Побом Диланом, по-моему. Но, в общем, мне удалось в какие-то маломальски сжатые сроки э, собрать такой большой концерт. Но вторая часть э, значит, этого замысла, вот именно российская часть, то есть получить всю необходимую разрешительную документацию, это мне удалось. И вот эти бумаги у меня были. Поэтому в результате из всего этого вышел такой комбинированный вариант. То есть у меня было разрешение, но не было артистов, скажем так. А был мой приятель, слава богу, живой здравствующий, сейчас Боря Зосимов, известный такой тоже музыкальный антрепренер. Ну, впоследствии он был основателем русского MTV, представителем фирма Universal в России, там прочее, прочее. Так вот, у Гори Зосимова как раз было предложение от такого гастрольного тура под названием «Монстры рока». Это были такие группы в основном такого хард-рокового и металлического направления, которые тогда катались по Европе. И они ему предложили. Вот, значит, у нас там предыдущий концерт, там, ну, условно говоря, в Берлине или в Варшаве, или где-то там еще. И вот мы готовы, все монстры року, мы готовы заявиться в Москву и дать концерт. Значит, в честь исторической победы российской советской молодежи над силами зла. То есть у него были артисты, у меня были разрешительные документы. мы... Провели сборы такие короткие, но максимально продуктивные переговоры и решили объединить свои усилия. Хотя мне состав «Монстров-рока» был совершенно неинтересен. Я не люблю тяжелый рок, я не люблю металл. И мне все эти группы были, в общем-то, пофигу. Но группы реально знаменитые. Это ACDC, знаменитая австралийская роковая группа. Это Metallica, знаменитая, американская «Металлическая группа», ну и остальные были менее известные, там «Пантера», «Блэк Краус», но все равно, в общем-то, состав был мощный. Ну и, соответственно, вся эта страшная компания завалилась на аэродром Тушина, и там прошел вот этот концерт «Монстры рока» 28 сентября. Концерт был, конечно, могучий, максимально громкий во всех отношениях. Народу там было не менее полумиллиона человек, поскольку вход был свободный. Все это было сделано как бы на некоммерческих основаниях. Кто за все это в результате расплачивался, мне сказать, трудно. Я в финансовые детали не влезал, но компания Warner Brothers там, имело какое-то отношение тоже к этому концерту, потому что большинство артистов, которые там были задействованы, это были как раз артисты ворнеровские, вот, они там фильм снимали и все такое прочее. Так что вот 28 сентября прошел этот концерт «Монстры рока».
0: Концерт в Тушиме стал самым массовым open-air фестивалем в СССР. На него пришли около 700 тысяч человек. Вы слушаете подкаст Те, кто не в танке. Я его ведущая Полина Галуева. Продолжим после короткого
1: объявления. Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст Цитата Свободы. Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарёва, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
0: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода». В этот день произошло еще одно символическое событие, которое можно назвать нашим российским крушением Берлинской стены –
4: Говорит Радио Свобода. В стране и мире.
1: Второй час прямого эфира, который ведут Савик Шустер.
5: Ирина Каневская.
1: У нас в студии на экране телевизора американская телекомпания CNN только что показывала молодых москвичей, которые, обвязав канатом холодную голову, Железного Феликса пытаются своротить идола. На цоколе написано «Хунти хана» и «Палач подлежит сносу». Об этом в репортаже из Москвы Андрея Бабицкого. Андрюша.
5: Добрый вечер, Ирина. Добрый вечер. Поступила информация о том, что толпы людей гранат здания ЦК на Старой площади собираются сносить памятник Дзержинскому. В полном составе Совет Республик поспешил на Старую площадь и на Лубянку, для того, чтобы предотвратить возможные столкновения людей с силами госбезопасности. Когда мы прибыли на площадь, она выглядела экзотично. На цоколе главного здания КГБ огромные надписи, написанные белой масляной краской. «Свобода новодворской Хунте нет, КГБ в отставку. Однако ситуация уже была спокойная. Памятник взят в оцепление милиции. Очень много милиции на Лубянской площади. И э, там собралось практически все руководство Москвы. Я подошел к мегафону, с которого выступал Геннадий Бурбулис. Он как раз рассказывал москвичам о том, какой указ сегодня принял мэр города Москвы Гавриил Попов. Мы должны с вами достойно завершить этот день победы. И я передаю... Огромная уверенность Борис Николаевича, что все, что здесь было задумано, будет осуществлено в рамках закона и цивилизованными мерами. Сегодня мэр Москвы подписал распоряжение, учитывая особую роль КГБ в заговоре, демонтировать памятник Джижинскому. И в ближайшие часы это будет сделано, когда подготовят все необходимые технические средства.
0: О том, в какой степени снос памятника Феликсу Дзержинскому был логичным решением, а не просто мерой сдерживания толпы, я поговорила с защитником Белого дома, а сейчас с научным сотрудником философского факультета Карлова университета Александром Морозовым.
2: Казалось просто, что это вполне естественно, потому что Дзержинский, как бы, да и все это ЧК и КГБ, это в тот момент все не воспринималось абсолютно в стране как некая вот эта часть этого старого монстра, условно говоря. И исчезновение символов этого монстра, оно воспринималось как абсолютно понятное для всех. Очень большую роль играла вот эта вся перестроечная литература и вся вот эта вся политика памяти, потому что она пробудила в очень широких кругах вот это вот воспоминание о насилии, да, которым подверглись все семьи, все абсолютно. Ну, там, неважно, кто там во время войны, я имею в виду сейчас такое насилие вот со стороны государства несправедливое, да, то есть, когда, собственно говоря, свое же государство, как бы, да, оказывается, в отношении тебя, так сказать, репрессивной институции. То есть, там люди, которые вернулись без плены были посажены во многих семьях, да, там по лагеря, враги народа, какие-то сыльные, значит, люди, которые пострадали в эвакуации, где они были, как бы, дискриминированы, да, переселенцы это же огромные были, вот эти все переселенные народы. Они же все вернулись в жизни, они присутствовали тут, прямо вот здесь, в каждом городе, то есть люди с этой историей. И вот это все оно активизировалось, и поэтому в тот момент, ну, конечно, была достаточно другая атмосфера, в тот момент было два действующих поколения, собственно говоря, это поколение, ну, там, 50-летних, 50-60-летних и поколение вот 25-35-летних, то есть это вот отцы и дети, которые, собственно, в этом во всем участвовали. Для этих обоих поколений вот эта память, она имела значение. Поэтому она как-то в тот момент воспринимала, что упал Держинский. Ну и ладно. <смех> Собственно говоря, да и что и правильно там. Ну, были, конечно, люди, это показало там голосование по переименованию Ленинграда. Да, были, конечно, люди, которые против. Но, тем не менее, по-моему, в итоге этого голосования ясно показывали, что люди, конечно, хотят избавления от этой символики. Потому что она для них связана вот в первую очередь с этим насилием. Люди тогда, они ведь не планировали вот расставаться вообще с этой системой жизни, с этим укладом. Я убежден, что все, кто протестовал тогда, они все совершенно не видели там никакого там рыночного капитализма в качестве будущего, никакой там современной демократии. Люди в массе своей видели, что как бы что с это социализм должен как-то быть продолжен, но с гуманизмом. Вот такая была идея. Как бы он должен как-то гуманизироваться. И никто не знал как, но они прислушивались к тем, кто говорил, что они тоже этого сторонники и Ельцин был этим сторонником, и там новые московские власти, и как бы даже Лужков воспринимался как человек этого же вот направления, то есть да, вот в принципе жизнь должна сохраниться, но как-то она должна вот улучшиться, потому что ясно, что в то время 90% населения продолжало смотреть на весь вот мир за пределами страны, как на космос какой-то. Туда надо вот вылить, в скафандры туда можно переместиться. Там дышать же невозможно. Никто не понимал, как работает весь этот Запад, да, или там другие миры. Поэтому там такие люди, как Высоцкий там, или какие-то люди, которые там где-то женились на Западе, воспринимались как какие-то ну, немыслимые люди. Эти люди, они хотели изменений и связывали, конечно, свои изменения вот с, с избавлением от этого аппарата насилия, но при этом они хотели продолжения жизни. Поэтому, мне кажется, Ельцина был воспринят позитивно, поскольку в нем совмещалось на тот момент вот это вот с одной стороны некоторая гарантия того, что это не будет принципиально иное, чем оно есть. А с другой стороны у него чувствовалось какое-то желание там типа переустроить жизнь.
0: Понимание того, что перемена неизбежны и прошлое уже не вернется, было у обеих сторон, и у победителей, и у проигравших
2: партийные комитеты, все куда-то делись, разбежались, закрылись на замок. Настолько, что даже вот есть воспоминания о том, как ленинградские обкомы, и Ленинградский райком просто там никого не оказалось. И там оставался один человек, который держал ключи, как бы, и сидел и ждал, что вот сейчас подойдут, так сказать, восставшие, надо кому-то передать ключ, но здание не может же оставаться просто брошенным, да, как бы нет, там должна быть ответственность. И Человек этот там оставался, трепетал, он мог думать, что сейчас ворвутся восставшие, его разорвут на части, но, тем не менее, он мужественно должен свой ключ отдать. Ну, в общем, никого не разорвали, не разорвали на части нигде, но вот этот переход произошел мгновенно.
0: Последнее в нашем подкасте включение с московских улиц фотокорреспондента независимой газеты Дмитрия Борка. Кстати, он продолжил снимать протесты и в 1993 году провел две недели у вновь осажденного Белого дома, а после выпустил книгу 1991-1993. Но это будет потом, а пока Дмитрий вспоминает о том, как люди утратили страх.
4: Я видел замечательные картины, как с заднего входа в переулке здания здание на Лубянке, на КГБ, выходили такие очень поспешные и Это уже 22-го было после победы. Выходили такие серенькие человечки в костюмчиках одинаковые, разбегались по переулкам, так очень торопливо, с какими-то большими набитыми баулами и сумками. Скорее всего, я думаю, просто документы выносили. На самом деле их никто не трогал, а просто напротив стояла довольно большая толпа людей, показывали на них пальцами и смеялись. Это тоже был символ, потому что здание и контора, да, заведение, которое десятилетиями было таким пугалом всенародным, да, и, в общем, к которому страшно было подойти. А тут просто стояли люди, показывали, тыкали пальцами на этих убегающих человечков, да и ржали. О, бегут, как крысы. И это было такое освобождение. Это не страшно, да. Все, все кончилось, ваше время кончилось. Да бегите, да хрен с вами.
0: Похожие чувства возникли и у Артемия Троицкого.
3: Удивительно, во-первых, то, что не было страха, Народ был абсолютно вот такой бесстрашный, спокойный, веселый и так далее прекрасный народ. И в основном это были молодые люди. Тут То тоже надо сразу сказать, что в общем-то это была революция молодежи. Молодежи было, ну по крайней мере, если говорить о ситуации вокруг Белого дома, молодежи было процентов 80. Остальные 20 процентов люди среднего возраста, ну и совсем немножко пенсионеров. И второе, что тоже поначалу не обращал внимания, вот, а только недавно, как я вспомнил об этом обстоятельстве, что в общем-то все это наше веселое сборище оно совершенно не было политизировано. То есть там не было никаких локатов или транспарантов типа «Долой ГКЧП», «Чёрт у коммунистов» и прочее, прочее. В общем-то, этого не было. Портретов Ельцина тоже не было. Я что по крайней мере, не припомню, чтобы они там были. То есть я бы сказал так, что народ 19-21 августа вышел и как бы стал собственной грудью на защиту Белого дома не ради каких-то политических партий, я уже даже не помню, были тогда какие-то партии или нет. То есть люди вышли ради самих себя. Они вышли защитить свое собственное завоеванное недавно достояние под названием «Свобода и демократия». И это, конечно, был самый главный стимул, гораздо более такой серьезный и глубокий, чем любые политические заморочки. Но, в общем и целом, люди мира не вполне ожидали, что московская задорная молодежь так здорово справится с пенсионерами-путчистами. Был один такой эпизод, опять же, в ночь 19 августа около Белого дома. Там, кстати, тоже было много иностранных корреспондентов. И я там э, столкнулся со своим старым знакомым, даже другом, можно сказать, по имени Рэй Никеля, который был шефом бюро «Юлейс-радио», то есть финского радио и телевидения в Москве. Я помню, значит, там этот Рэйо, камера на плече, мрачнее тучи, он был мрачный, говорит, «Ну, Артем, ну что, ну все, закончилось, закончилась свобода в Советском Союзе, какой ужас, какой кошмар». Ну и наставляет на меня камеру. Значит, я говорю, нет, Рэй, на самом деле все будет в порядке. Вся эта фигня продлится максимум три дня, сказал я, и потом мы победим. И получилось вот ровно так, ровно три дня. Вот, Причем это я не хвастаюсь и не привираю. Этот эпизод, он есть. Он есть в фильме Рэя Никеля, известный документальный фильм, который называется... «Августовская революция», и вот там вот имеется это короткое интервью со мной, где я предрекаю по чистом ровно три дня.
0: Рассказывает Дмитрий Волчек.
6: Сегодня в час дня на Лубянской площади, где еще вчера выселся железный «Феликс», а теперь торчит изглоданный и изрисованный постамент, вновь стала собираться молодежь. Обстановка медленно, но верно накалялась. Горячие головы порывались уже атаковать «Лубянку». На заседании Моссовета, куда поступали тревожные известия с площади, депутаты так и не могли, если использовать любимое словечко Горбачева, определиться. То ли идти утихомиривать народ, то ли наоборот призывать к штурму. В два часа дня, когда я приехал к Лубянке, страсти разыгрались не на шутку. Но тут произошло неожиданное. На площади появился лимузин с трехцветным российским флагом на флагштоке и Борисом Ельциным в салоне. Президент России под приветственные крики собравшихся забрался на цоколь поверженного памятника и выступил с краткой, но чрезвычайно насыщенной речью. Он объявил о новых назначениях в МВД, КГБ и армии и о снятии Лукьянова. Борис Ельцин призвал собравшихся расходиться и Лубянку не трогать. Теперь во главе страны будут люди, которые думают не о собственной заднице, а о России, сказал президент. Расходились не без сожаления. Так хотелось хоть немножко погромить ненавистную губуху.
0: Членов ГКЧП начали арестовывать. Министр внутренних дел СССР Борис Пуга решил не дожидаться ареста и покончил с собой. 29 августа 1991 года Верховный Совет СССР приостановил деятельность КПСС, а в декабре прекратил существование и Союз Советских Социалистических Республик. Вы слушали подкаст «Радио Свобода» те, кто не в танке. Ведущая подкаста Полина Галуева, продюсер Андрей Амочкин. В подкасте использованы архивные записи «Радио Свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и во всех приложениях для подкастов. Ставьте лайки и пишите комментарии. Пока! Студия подкастов «Радио Свобода».